ハートソウル福音放送のリスナーの皆さんこんにちはクリスチャンが必ず克服しなければならない罪の時間ですお相手は横山勝ですこれはアメリカのクリスチャン作家ジェリー・ブリッジス氏が書いた「Respectable Sins」を通して私たちクリスチャンが克服しなければならない罪について考察していく番組です第8回目の今日は怒りの罪についてお話ししていきたいと思いますあなたは怒りっぽいタイプですかそれともあまり怒らないタイプでしょうかもし皆さんが最近何かに怒った経験があるならそれは一体どのような理由だったのでしょうかそしてもし今もその怒りが収まっていないとしたらそれはなぜなのでしょうか最近よく耳にするのは車を運転しているときに追い越されたことにカッとなって危険なテールゲートをして大きな事故を引き起こしてしまっただとかアパートの開花の騒音に憤慨して開花の人を刺し殺してしまったなどという怒りを抑えきれずに起こしてしまった事件のニュースですでは怒りとは一体何なのでしょうかレスペクタブルシンズの著者ジェリー・ブリッジズ氏は怒りを強い不快感あるいは憤慨する心であると定義していますさらに怒りとは実に罪深い言動につながる強い感情で怒らせた相手に傷を与えることもあると説明しています実際のところ私たちは怒りを爆発させた時あの人が私を怒らせたのだだとかあの一言で堪忍袋の尾が切れたなどと話すことが多いのではないでしょうか確かに誰かの言動が怒りの引き金になることはあるのですがブリッジズ氏は怒りの原因は私たちの内面の奥深くにあってそれはほとんどの場合慢心や利己主義あるいは相手を支配したいという欲望から来ると断言していますつまりブリッジズ氏によると怒りは相手のせいではなく自分の中にある罪のために湧き上がってくる感情だということなのです。例えば人に存在に扱われて怒ったり、人が自分の陰口を言っていると聞いて怒ったり、実際に悪口を面と向かって言われて怒ることもあります。ではなぜ私たちは怒るのでしょうかそれは自分の名声や人格が傷つけられたと考えるために怒るのです。そしてその根源は、慢心なのですまた何か自分の思い通りにならない時にも怒りの感情が生まれますそれは幼児でもそうですし大人でもそうです人は思い通りにならないと怒るという傾向があるのですそしてまたそれは夫婦間や家族の間また仲の良い友人や共同体の中でも起こります気が強くて自分の意見を押し通そうとする人などは、すべての状況をコントロールしようとして、誰かが反対すると怒り出すこともあります。これらの例からもわかるように、怒りの原因は、つまるところ、利己主義なのです。一言で言うなら、自分の思い通りにしたいという利己主義に取りつかれているために、思い通りにならない時に起こるというわけです。ですから怒りの本当の原因は相手などではなく自分の心の中にあるということがこれで納得できるのではないでしょうかしかし私たちは
、そんなことは認めることもできず、怒りの感情が湧いてきたとき、無条件に相手のせいにしてしまいます。あの人がこんなことを言った。あの人のせいで仕事がうまくいかなくなった。だとか、あの人が私を怒らせた。などと、自分の中にある利己主義から起こる怒りの矛先を人に向けるのです。そして人を傷つけるような激しい言葉で相手を批判したり、相手の欠点を取り上げたり、皮肉を言ったりして自分の怒りを表現するのです。その一方、心の中に悪意を抱いていても、他人に対する怒りを表に出さずに心の中に溜め込んでいる人もいます。いずれにしろ、このような怒りを持続させることは罪であり、霊的にもとても危険です。また怒りはエスカレートしやすく、この望ましくない感情はどんどんその強度を増していきます。怒りが起きた時にその感情を適切に処理できないと、それは大きく成長して恨みとなり、そしてそれがまた敵意に変わり、最後には燃える復讐心になってしまうこともあります。つまり、怒りが成長して深まると、憎しみが生まれ、そのような状態が継続すると、やがて恨みに変わっていきます。そしてその恨みつらみは、ますます膨らんでいって、ついには敵意や復讐心という深刻な状況にまで達してしまうことがあるのです。聖書には、このような怒りに関することが書かれています。エサオは、ヤコブを憎んで恨みを抱き、殺そうと計画を立てました。ヘロデアも自分の罪を指摘した洗礼者ヨハネを逆恨みして殺意を覚え、夫のヘロデを使って最終的にヨハネを殺してしまいました。このように怒りというのは憎しみを経て恨みに変わり、その恨みは人を殺そうとする考えにまで至る恐ろしい罪なのです。また冒頭でお話しした運転中にカッとなって起こしてしまった事件や騒音をめぐる殺人事件などのニュースを聞くたびにたったそれだけのことで人を殺してしまうなんてと驚きますが怒りは殺人につながるほど恐ろしい残虐性を秘めた罪なのですでは私たちはこの怒りの感情を一体どのように解決していったらよいのでしょうか聖書には日が暮れるまで怒りを抱えていてはいけないと書かれています。でもどうしたら自分の怒りの感情を神様への栄光へと変えることができるのでしょうか。そのためにはまず戦術のように怒りという罪の深さを悟り、かつそれを認めなければなりません。そしてその怒りが自分の中にあることもしっかりと認識しないといけないのです。怒りの存在を認めることができなければ、それを扱うことができないからです。そしてなぜ起こってしまったのかを自問自答する短い時間を持つ必要があります。起こった時にすぐにそれを吐き出すのではなく、1分ぐらい口を閉じて考えてみてください。怒りの理由が慢心や利己主義、あるいは心にある密かな欲望から来ているのではないかと自問自答するのです。そうすると、その怒りの原因が自分にあることに気づき、怒りという罪を悔い改めることができるようになります。このプロセスを踏むことで
怒りが抑えられた後、その怒りの引き金になった人に対する自身の態度も変える必要があります。怒りの表情から自らを解放し、心の中で主に祈り、その人に対する敵意を消し去り、悪口を言わないようにすることです。さて、著者のブリッジズ氏は、レスペクタブル・シンズの中で怒りをコントロールする3つの方法を提案しています。一つ目は常に神様の主権に頼るということです。怒りが起きる状況も神様の主権のもとで起こったのだということを悟る必要があるのです。神様は私たちをイエス様の似姿にもっともっと近づけてくださるという目的を持っておられます。創世紀に登場するヨセフの兄弟たちの嫉妬は怒りに変わり、やがて恨みとなり、最終的にはヨセフを殺す計画を立てましたが、それは叶わず、ヨセフは隣国に売られることになりました。その後、波乱万丈の人生を経験したヨセフは、自分がここにいるのは神様のご計画であり、兄弟たちはそれに使われただけであると創世記の第45章の8節で告白しています。怒りの感情が私たちの心に湧き上がってきたときは、神様の主権に対する確固たる信仰だけが唯一の防壁になるとブリッジズ氏は述べています。そして第二に私たちが愛の中で成長できるように祈るべきだと言っています。ペテロの手紙第一の第四章八節には何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を負うからです。と書かれている通りなのです。誰かから粗末に扱われたり、不快な行動をされたりしたとき、愛はそのようなことを見過ごせるように手助けしてくれるのです。つまり愛は私たちの日常的な過ちを大きく覆ってくれることができるということなのです。人間は人から言われた言葉に傷つきます。すると、口論が起きやすくなるのです。特に心ない言葉を親しい人から言われた時のダメージは他人から言われた時よりずっとずっと大きいのです。しかしその言葉を聞いて起こるかどうかは私たちが選択することができるのです。本当に深く傷ついたとしてもその傷を与えた人に対する怒りの感情を起こさせないようにできるのです。不可能に思えるかもしれないこのようなことを一体どうすれば可能にできるのでしょうかそれは、その人を心から愛することです。それができたとき、私たちはその人が言う、どんな心ない言葉であっても、それに対して寛容になれるのです。そして、最後の三つ目の怒りをコントロールする方法とは、神様が私たちを許してくださったように、私たちも他人を許すことを学ぶことであるとブリッジズ氏は提言しています。皆さんは許すという行為には訓練が必要であることを知っていますか許す訓練に最も役立つ聖書箇所はマタイによる福音書の第18章21節から35節に書かれた主人に借金を許されたのに他人を許せなかった召使いの例え話です。この例え話のメッセージは実に明確です。私たちが他人から受けたひどい行いや言葉という
道徳的な負債は私たちが持つ神様に対する負債に比べれば取るに足らないものであるということなのです。もちろん私たちが生きていく上で誹謗中傷された傷や痛みが何もないというわけではありません。しかし私たちも無意識に他人を傷つけて心の痛みを与え、さらに私たちを愛してくださる神様にさえ深い傷や痛みを与えているのです。それにもかかわらず、神様は私たちのためにその大事な一人子を犠牲として差し出され、私たちの過ちを許してくださいました。ですから、怒りがこみ上げてくるときは、主よ、私も主から許されたしもべです。ですから、あの人の過ちも許したいのです。どうか私が、あの人の罪を許せるようにしてください。と祈る私たちになれることを祈り願っています。もちろん、このように祈ったからといっても、私たちの怒りがすぐには消えないかもしれません。その罪の力が大きいからです。それでも私たちが祈らなければならない理由は、そうすることによって自分の怒りと戦うことができるからです。私たちがこの一週間、怒りの罪に陥らないことを祈り願っています。今日のクリスチャンが必ず克服しなければならない罪はいかがでしたでしょうか今回はここまでです。ではまた来週お会いしましょう。お相手は横山勝でした。さようなら。<音楽>